0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero y anden muy, muy bien el día de hoy, cual sea que sea el día que nos estén escuchando. Eh, mi nombre es Luis Fontes y bienvenidos a Mientras Me Tomo La Prote. Este podcast eh, diseñado, elaborado, creado más que nada para pues, yo hablar un rato de lo que se me ocurra, lo que, lo que se me antoje acerca de nutrición, entrenamiento, suplementación y cualquier cosa relacionada con el fitness, con la nutrición, con la salud. Obviamente en temas que yo sepa un poquitín o tenga algo de lectura al respecto, ¿no? Tampoco voy a ponerme a hablar de cosas que no tengo ni la menor idea porque pues zapatera tus zapatos, ¿vale? Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema pues muy común, muy solicitado, muy pedido y donde generalmente pues el 90... Por ciento de las mujeres, pues ahí existe un pequeño problema, y los hombres, pues alrededor de un 10%. A lo mejor puede suceder su caso, puede ser, quién sabe. Eh, hay muchas especies en la Villa del Señor, eh, y hablamos acerca de lo que es la celulitis, ok. La celulitis, este tejidito que generalmente se encuentra ahí en las piernas y los glúteos Que a las mujeres y bueno, digamos a todo mundo Les causa pues algún tipo de desesperación Algún tipo de incomodidad Algún tipo como de pues eh, algo y como que no le agrada tanto a su cuerpo ¿no? Eh, donde pues públicamente o porque la sociedad así lo ha dictado Es como que sinónimo de que algo no está bien, algo no es estético Pero en este caso este, vamos a hablar un poquito más a fondo de la celulitis y qué es lo que deberíamos hacer. Tal vez en un próximo episodio, en el próximo episodio ya vemos acerca de los métodos que no tienen que ver con cosas naturales, sino que con métodos externos o internos, invasivos o no invasivos, para tratar esta situación de la celulitis. Pero pues me gustaría iniciar, ¿verdad? Me gustaría empezar esta, esta, esta mera plática con ustedes este, diciendo que pues quisiera decirles, la neta, esto es lo que se tiene que hacer. Me gustaría decir, esto es lo que se tiene que hacer, mira, haces esto y esto y esto, y adiós celulitis, adiós esto y vámonos, ponte el bikini. Eh, pero pues la verdad es que no. Eh, este secreto mejor guardado en el mundo de, 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 la, de, de la piel, pues no existe realmente. Eh, lamentablemente para muchos y para muchas, eh, la celulitis es algo inevitable en la gran mayoría de los casos. Y no existe como tal una respuesta exacta para poder eliminarlos por completo. Eh, de hecho, todo lo contrario. Existen muchos factores que imposibilitan, eh, eh, pues más que nada, el hecho de eliminarlos. Y al contrario, muchísimos factores que lo que hacen es, este pues, favorecen. Esa es la palabra. Favorecen la aparición. Muchísimos factores que favorecen la aparición en lugar de eliminarlos. ese es. es la verdad, incluso haciendo muchas cosas bien. O sea, incluso todavía de que haciendo ejercicio, comiendo bien, mira, voy al gym, me entreno, me tomo mi foto, todo este rollo. Eh, aún así, hay mucha probabilidad de que ahí permanezcan contigo hasta el resto de tu vida como tus hermanas. Como esas hoyitos que ahí están desde que tu sistema hormonal empezó a florecer. Eh, tus niveles de grasa aumentaron por cuestiones evolutivas. Y pues ahí están, contigo. Son las que no te dejan abajo. ¿Ok? Eh, pero pues eso vamos a tratarlo, vamos a, a profundizar un poquito. ¿Ok? Y debido a esto, debido a lo anterior, a este rollo de que realmente no existe una fórmula, una respuesta mágica para quitarlos, pues las empresas se han ido poco a poco, pues, haciendo esta mina de oro y esta brújula perfecta para encontrar el camino a, los, a, a la millonada, ¿no? Abusando de la inocencia y también de la ignorancia de los consumidores, en su mayoría mujeres. Eh, donde pues les prometen cremas y tratamientos que en teoría y con un gran fundamento porque tienen un fundamento de por qué tienen ciertos ingredientes estas cremas pues deberían funcionar. Pero realmente ya en la práctica, en diferentes estudios, pues sinceramente pues, no es así. ¿eh? Eh, eh, muchos estudios han demostrado que diversas cremas funcionan, pero a corto plazo, y el momento en que las dejas de usar a las dos semanitas ya regresan. Muchas cremas actúan solamente en base a la deshidratación, que pues igual eh, dejas de usarla y al, al cabo de algunos días pues regresa esta agua que se había ido. Entonces, pero pues para todo esto es importante entender. Eh, de la fisiología humana. Y la fisiología humana se entiende muchísimo a través del proceso de la evolución. De por qué hacemos lo que hacemos, de por qué pensamos como pensamos, de por qué nuestro cuerpo actúa como actúa en este momento. ¿okay? Y todo esto tiene que ver mucho con la evolución. De, de qué sucede, por qué. ¿Por qué yo sí y ella no y ellos sí ellos no? Porque pues los hombres, déjenme decirles pues, que también tienen celulitis, pero pues solamente es muy poquito porcentaje a comparación de las mujeres. Y todo eso tiene que ver gran parte por el sexo, ¿ok? Porque desde un punto de vista ya de evolución, eh, las mujeres son las encargadas de llevar el 99.99% .99 de la energía necesaria para crear vida hasta la alimentación. Este 99.99% .99 es solamente la mujer y es la encargada y la que se encarga realmente de todo este gasto energético. Ocupa mucha energía la mujer para todo este rollo de ser mamá, la neta. Eh, y el otro 0.001% de energía pues la da el hombre, ¿no? Eh, claro que sí, eh, en estos 7 minutos de esfuerzo para donar su pequeña parte, pues eh, es, es ese, ese gasto energético, no más eso. Pero todo lo demás, pues realmente es mucha energía que carga pues, la mujer, ¿no? Para poder ser madre y poder hacer una buena madre que da la energía suficiente para que el bebé crezca. Entonces el proceso de formar toda una vida y alimentarla durante 24 meses posteriores al parto, eh, desde el nacimiento, este, pues consume mucha cantidad de energía. Por ese motivo las mujeres evolutivamente... Eh, han ido eh, convirtiéndose en acumuladoras de grasa por excelencia. Yo sé que esto no suena muy alentador. Yo sé que eso no suena muy, no suena muy cool, pero realmente sí lo es. ¿Okay? O sea, desde un punto de vista fisiológico es algo muy chingón. Es algo realmente que dices, wow, mi cuerpo está creado para generar energía, lo cabrón, porque yo puedo crear una nueva vida y puedo darle alimento suficiente. Soy una chingonería, pero en un punto de vista estético... Eh, pues dado por la sociedad realmente, pues dices, uy, chingada, ¿por qué tengo que acumular tanta grasa? Maldita sea. Pero no, o sea, es algo, es, uh, depende de qué punto de vista lo estés bien o no. Pero bueno, sí, las mujeres han evolucionado como unas acumuladoras de grasa por experiencia. Eh, por excelencia, perdón. La experiencia, pues ahí la experiencia es otra cosa, ¿no? Pero es por excelencia. Eh. Y además, eh, pues si lo notamos, es muy común ver en qué partes del cuerpo se acumula grasa, dependiendo del sexo. ¿no? Por ejemplo, vemos a los hombres que los hombres tienen la tendencia a acumular grasa en la zona superior del cuerpo, en el estómago, en la barriga. Y esto es el resultado simplemente de una mala alimentación, ¿eh? o sea, de una mala alimentación y vida sedentaria. No es tanto hormonal, no es como que, ay, tengo muchas hormonas masculinas, ahí te va la grasa, no. Eso simplemente, como un chingo, no hago nada, me sale barriga. Esa es la verdad. Eh, y el problema con este tipo de, de grasa acumulada en el abdomen es que éstas sí interfieren en funcionamiento de órganos y esta sí realmente interfieren en diferentes problemas de, relacionados con la salud. Esa es la realidad. En cambio, las mujeres. Eh, sí hay mujeres que tienen eh, acumulo de grasa en la zona abdominal. Sí las hay. Pero gran parte o, o muchas, muchas de las mujeres acumulan grasa en zona de muslos y glúteos. Y esta no es peligrosa. ¿OK? Solo que el tejido conectivo de las mujeres en esa área específica hace que se formen estos famosos hoyitos, o la piel de naranja, o pues la celulitis. Y por ejemplo, si se dan cuenta, esta grasa acumulada en esas zonas, o sea, tiene su motivo de ser, tiene su razón de ser, y es porque te estamos preparando simplemente... Cuando tengas un niño y una niña, la sepas alimentar con grasita. Esa es la realidad, porque empiezan, como dicen las mamases y las abuelases, eh, las abuelas dicen, pues está embarneciendo a la muchacha después de su primer periodo, ¿no? Ya todo esto, pues después del primer periodo, quiere decir que el cuerpo está óptimo, eh, hormonalmente hablando, eh, para procrear, ¿no? Para tener este, traer un, una bendición al mundo. Eh, y por eso, pues el cuerpo dice, oye, ¿sabes qué? Esta persona ya puede tener niño niñas, niñas, este, pues hay que, hay que darle energía, ¿no? Porque la neta va a estar cabrón crear un, un, un bebecito y que hay que darle comida, pues creamos más, más grasa en esas zonas que generalmente son los muslos y las piernas. Pero, por ejemplo, las mujeres con niños, las mamases, las mamases ya con experiencia, <risa> ya, lo, ya lo habrán notado que cuando están lactando, disminuye notablemente la grasa en esas zonas de una manera muy rápida. Y esto es porque es muy alta esa zona, ese tipo de grasa en omega 3, que es muy importante para el desarrollo, cerebra, eh, para el desarrollo cerebral del bebé. Y la leche materna, en su gran mayoría, pues es grasa. Entonces, eh, es por eso que se disminuye muy rápido esa zona de después en la lactancia. Pero bueno, pues ahora ya que entramos de, el por qué suele pasar todo esto, pues la celulitis. ¿Qué es la celulitis? Pues si nos vamos a la parte de la piel, encontramos diferentes capas. La capa externa de la piel que es la epidermis, la dermis, que es la capa interna, la grasa subcutánea y el músculo, ¿ok? Lo que sujeta la dermis al músculo son unas fibras de colágeno, las cuales tensan la piel hacia abajo, mientras que la grasa subcutánea la empuja hacia arriba. Esa diferencia de presión es lo que genera estos hoyitos, que es la celulitis. Entonces, a simple modo, o sea, viendo así como que la estructura de las cosas, este... ¿Qué es lo que puede influir en la celulitis? O sea, en realidad, ¿qué es lo que influye en la celulitis? Pues estamos hablando, por ejemplo, pues ya lo dijimos ahorita, la cantidad de grasa corporal, cuanto más grasa, más se tensan estos conectores, estas fibras de colágeno y por lo tanto, entre más grasa, pues más notoria es la celulitis. La elasticidad de los conectores. Si las fibras son muy rígidas, si estas fibras de colágeno son muy duras, pues tienen menos capacidad de estirarse, por lo tanto, también generan más presión y aparecen celulitis este, incluso cuando los niveles de grasa son bajos. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener, a lo mejor no puedo tener muchísima grasa, a lo mejor yo soy una persona delgada, pero tengo celulitis. ¿Por qué chingados tengo celulitis si no soy gorda? No estoy panzona, no nada de eso. Mi porcentaje de grasa está bajito y tengo celulitis. Bueno, pues muy probablemente tu elasticidad de los conectores, de estas fibras de colágeno, pues están muy duritas. Por lo tanto... Este, pues generan más presión hacia abajo y aunque tengas poquita grasa esa poquita grasa hace la suficiente este, la suficiente presión hacia arriba para generar esta celulitis también tenemos lo que es el tono muscular el músculo es la base el músculo ahí son los meros cimientos entonces si la musculatura es débil lo que está encima tiende a colapsar y magnificando así la aparición de la celulitis entonces entre más masa muscular hay mayor, hay mayor firmeza en la superficie entonces es muy importante esto de la masa muscular, porque mucha gente se va con el ruido de la grasa, que sí, sí cierto, sí cierto, sí cierto. La grasa es muy importante en este aspecto, se sí, afecta bastante, ya lo vimos, lo acabamos de, de explicar, lo acabamos de dirigir ahorita, este, pero eh, la masa muscular juega un papel súper importante aquí. Okay. Entre más firme la masa muscular, entre más dura esté, más tensa esté, pues mejor va a ser. Entre más masa muscular, menos grasa corporal va a existir. Entre menos grasa corporal y más masa muscular, pues obviamente esa menos grasa, pues va a haber menos ahí aparición de celulitis. Vale. También tiene mucho que ver el grosor de la piel. Eso sí, entre más gruesa sea la piel, más firme se va a ver la superficie de esta piel. Eh, y pues obviamente menos celulitis se va a formar. Pero los hombres tienen la piel más gruesa que las mujeres. También es un factor protector que tienen los hombres contra la celulitis, mientras que las mujeres tienen. Este, una piel muchísimo más delgadita, lo que hace que les afecte más lo que es la celulitis, ¿no? Ya sé que la vida es muy injusta, pero pues así son las cosas. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, hablando ahora sí, ya de que conocemos más o menos qué factores influyen en lo que es la, la celulitis, qué factores influyen, o sea, más o menos cómo se forma, qué factores hormonales tienen que ver ahí, vamos ahora con el rollo de qué recomendaría yo. Yo, en este momento, yo, ¿qué te recomiendo a ti, persona que está escuchando este podcast, este pequeño proyecto, ¿Qué, qué, qué, qué show, qué hago ya me dijiste, ya entendí más o menos cómo está el rollo dime ahora qué hago, qué voy a hacer al respecto, dime, dictame bueno, primeramente quiero aclarar una cosa, y lo dije al principio y lo vuelvo a repetir eh, independientemente que haga las cosas muy, 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 muy bien es muy probable que no desaparezca por completo la celulitis jamás, así con esa J marcada, jamás Okay. Eh, pero pues obviamente unos buenos hábitos, o, eh, ciertas actividades continuas, eh, el realizar ejercicio físico, les voy a decir qué, qué puntos importantes hay, este, pues va a favorecer a que no se noten tanto y más que nada de eso favorecer y, y yo veo muchísimo mejor eh, desde un aspecto de prevención. Yo creo que si aún no tienes celulitis y o apenas están queriendo ya aparecer algo, yo, pues, yo te recomendaría muchísimo más el hecho de prevenirlas a querer quitarlas, ¿ok? Siempre es mucho mejor la prevención a querer encontrar una cura o, o, o una solución que realmente pues no existen soluciones inmediatas, ¿no? O sea, eso hay muchísimos tratamientos que que prometen demasiadas cosas, pero en la práctica, en los estudios, pues no se ve ahí como que realmente funcione y muchas veces es más gasto, es muchísimo más gasto eh, que el beneficio que vas a tener. Vale, entonces vámonos más que nada con recomendaciones naturales y uno de los más eh, importantes y principales que os voy a decir aquí es el entrenamiento de fuerza, ok. Ir al gimnasio y vete a. Al área de pesas, ok. Salte de tu elíptica, quítate de tu caminadora, salte de ahí de tu bicicleta, de tu hora spinning, que está cool, está padre, es saludable, sí. Pero este, lo que estamos buscando aquí, estamos buscando fo darle forma al cuerpo, estamos buscando dureza muscular. Eh, construir músculo, entrenar fuerza Entonces esto va a dar forma al cuerpo Acelerará tu metabolismo Mejorará tu sensibilidad a la insulina Y combate la acumulación de grasa Generar más masa muscular Generar músculos más firmes Más densos Y mantendrá también la piel más firme Ok Entonces, eh, vámonos al punto número 2 Porque van junto con pegados relacionados Ahí ellos dos Que es no abuses del cardio Okay. No quiero decir que no hagas cardio o que no debes de ir a trotar si tú quieres o moverte o entrar a tus clasecitas de, de cardiovascular, lo que tú quieras, eh, una vez o dos veces a la semana. No, para nada, hazlo. Solamente no mm, te recomiendo que no sea tu herramienta clave para perder grasa. Te recomiendo que no sea como que es que el cardio es la verdadera llave para la pérdida de grasa. No, 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 no. Eh, Pero un cardio excesivo puede interferir con el primer punto, que es la ganancia de masa muscular. Especialmente si llevas una dieta baja en calorías y tú quieres crear masa muscular y entrenas fuerza y dieta baja en calorías y un chorro de cardio, mm, 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 o sea, no tiene ningún sentido, ¿ok? En lo que estás buscando. Si bien, si sí, es cierto, estamos hablando ahí de que va a haber pérdida de grasa corporal, Totalmente. Si estamos hablando de menos calorías y aumento del gasto, del gasto de energía, claro que va a haber eh, pérdida de grasa. Pero no estamos buscando en tu caso solamente perder grasa. En tu caso específico estamos buscando también la creación de la masa muscular. Entonces, yo te recomendaría que mejor te bajes de esa elíptica, te bajes de esa bicicleta y te vayas a la zona de pesos libres. ¿vale? Otro también muy importante es la suficiente, el suficiente consumo de nutrientes y energía. Ok un buen consumo de proteínas para una recuperación y síntesis proteica después de su entrenamiento de pesas, un buen consumo de grasas saludables para tener una regulación adecuada de hormonas y no bajar tanto los carbohidratos o no tenerle miedo a los carbohidratos durante mucho tiempo para una óptima producción de leptina y hormona tiroidea. Esto nos va a ayudar con la ingesta de alimentos y la utilización de grasa respectivamente, hablando de la leptina y la hormona tiroidea. Y por último, ya como comentario general, ya vamos a terminar, no se preocupen, estuvo un poquito largo ya sé, este, sé paciente, sé paciente y no seas tan duro contigo mismo, o tan duro contigo misma, o tan duré contigo mismo, no sé, eh, todavía no este, logro dominar mucho ahí los pronombres. Este, pero está claro que las personas estamos obsesionados con perder grasa, obviamente por el peligro que aporta a la salud. Pero la, obses la obsesión de cualquier persona de liberarse hasta el último gramo de grasa de los músculos, de los muslos, del abdomen, de donde sea, también es peligroso. Hablando específicamente de las mujeres, no están diseñadas para tener un, un cuerpo con un porcentaje de grasa del 10%. O sea, no lo están. Que veamos en redes sociales, que veamos en diferentes videos, películas, lo que sea, cuerpos muy, entre comillas, bonitos, entre comillas, estéticos, con un muy bajo nivel de, eh, con muy bajo nivel de grasa, eh, no es sano y no es realista. ¿okay? Biológicamente hablando, la mujer no está diseñada para tener un porcentaje de 10% de grasa. Muchas mujeres con este porcentaje se, que se acercan a estos niveles, eh, pierden la menstruación. Y eso es un signo, la menstruación es un signo básico de que una, de que una mujer está saludable. Eh, y es cierto que hay mujeres que están definidas con una buena salud hormonal, pero no son la norma. O sea, no significa que todas las que están definidas tienen o deben de tener o van a tener una salud hormonal óptima. O sea, so, estas son excepciones genéticas que tienen esas personas o obsesiones metabólicas. Pero no es la norma, ¿ok? Eh comparamos todo el tiempo nuestro cuerpo con un chorro de imágenes, con un chorro de modelos, con un chorro de atletas que vemos en diferentes partes, eh, que vemos ahí que están sonriendo, que bla, bla bla, que se ven bien sexys y todo este rollo, se ven padres, obviamente, pero muchas veces eh, pues llevan el cuerpo a un nivel muy peligroso. Eh, muchos cuerpos están retocados digitalmente Muchos cuerpos tienen un montón de filtros Muchos cuerpos están editados ¿A cuántos nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos una persona que seguimos en Instagram este, Y la vemos súper bien en sus historias, en sus, en sus fotos, en sus videos Y nos las topamos en el centro comercial, nos las topamos en cualquier parte Y decimos, ¿es ella? ¿Es este vato? ¿Neta? Manches en Instagram, se ve súper buenísimo y aquí, güey, güey, creo que me veo mejor yo. Así pasa, ¿ok? Así pasa y esa es la realidad. Entonces, hay que dejar de compararnos con ese tipo de cuerpos que son, pues, realmente, este... Eh, pues, vaya, ¿no? O sea, que, que, que la idea colectiva, ¿ok?, eh, generó este cuerpo súper chingón, ¿no? O sea, de, de, de que ese es un cuerpo súper chingón, el que no tiene nada de grasa, el que, el que tiene, eh, eh, tiene los glúteos, pero tiene cinturita, lo habla, no, para nada, ¿ok? Eh, toda esta idea nos hace pensar que cualquier grasa en el cuerpo, a excepción de los pechos, del busto, es antiestético y significa que estás obeso, ¿ok? Que si los muslos entre sí se tocan así, ya estás, ya estás eh, obeso. Y nada que ver, no es cierto. Eh, como cuando di como cuando dejemos de seguir estas pautas de belleza y perfección este, dictadas por la sociedad, nos vamos a sentir mucho mejor y realmente cómodos con nuestro cuerpo. Incluso con un poquito de celulitis, incluso con un poquito de grasa, este, yo creo que ya ahí sí la belleza es dependiendo de los ojos con lo que se mire. ¿no? O sea, ya cada quien depende eh, y cada, eh, cada quien tiene sus gustos, ¿okay? pero lo importante, el gusto principal, debes de ser tú. Okay, entonces hay que aprender a aceptarnos. Ojo, no estoy a favor de decir, pues es que yo estoy a y así me voy a quedar para siempre porque me amo. No, no, no. También hay que tomar en cuenta la salud. Okay? Pero por ejemplo, no, no ocupas tener un 10% de grasa para ser saludable, ni ocupas tampoco irte a un 45 o 40% de grasa de tu cuerpo. Pues allá, Ahí hay que hacer una balanza okay? entre lo real, lo saludable y lo sostenible. Vale. Bueno, entonces ahora sí me despido porque fueron muchísimos minutos, fueron 21 minutos. Les agradezco bastante este, su acompañamiento en esta amena plática que hemos tenido el día de hoy. Espero y sea de su agrado. Me despido. Que pasen una muy bonita noche, tarde, mañana, cuando sea que estén escuchando este podcast. Eh, síganme en redes sociales porque apenas el día de hoy estoy haciendo esta modalidad de transmitirlo al mismo tiempo. Mientras lo grabo, lo transmito en Instagram, así que probablemente después haga algún tipo de, de preguntas en vivo. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, a ver qué tal sale. Espero y se haya sobrado. Muchas gracias a todos los que lo han compartido. Eh, y les prometo ir mejorando con el paso del tiempo. Se los juro, se los juro, ¿ok? Eh, me despido. Muy buena noche, porque ahorita ya es de noche aquí donde no estoy grabando esto. Bye, bye.